0: hoje aqui pelos Sonoridades, hoje vocês vão conferir a entrevista que o Java fez remotamente com Marcelo Pompeu, ele que já ganhou alguns Grammys, vocalista da banda Corsos, renomadíssimo produtor musical. Nessa entrevista eles falaram sobre carreira, sobre aposentadoria e tantas outras coisas que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade de saber, tá? Confere aí e vocês sabem, né, que aqui no Sonoridades a música
1: importa. G Ladies and gentlemen, estou aqui com o mestre Pompeu. Pompeu do Cordos, o Pompeu ganhou o Grêmio Latino, o Homem, o Mito, a Lenda. E aí, Pomps, como estão as <risos> coisas?
0: Tudo bem, e você, Java? Bem, mais nada, é, boa noite para todos aí, bom dia, sei lá quando que vai passar isso, mas boa <risos> noite, bom dia para todos aí que estão assistindo aos Sonoridades, é um grande prazer estar aqui de novo com você, Java. Cara, você
1: é a pessoa que eu mais entrevistei no Sonoridades, acho que já é a 15 quinta vez que a gente se fala. Sério? <risos> Na, na vida, com certeza. Ah, sim. Bom, e aí? Como é que você está fazendo essa pandemia maluca?
0: Ah, eu fico em casa o máximo possível. É, só saem necessidades ou situações pontuais. Fora disso, sempre dentro de casa. E tá dando para produzir, assim? Tipo... Muito difícil, muito difícil. Não, não é como antigamente, não. É, como já te falei, muito pontual mesmo, dentro das normas, né? sem aglomeração, é, sempre com o número reduzi, reduzido de pessoas, é, com toda a precaução possível.
1: Com certeza, a precaução é, é o lance. Vocês, vocês fizeram uma live agora com o Corzios, né? não faz muito tempo né, lá no manifesto? Ah,
0: né? Acho que foi em junho ou julho, algo é, assim. Então já,
1: faz, então já faz tempo, passou bastante, passou rápido. É, algo
0: agora eu vou dizer pra você que eu, eu tive muito desespero no início, né? Da pandemia, e agora eu ainda continuo preocupado, né? Mas eu já me acostumei um pouco a viver assim. O ser humano, ele é, ele é adaptável, né?
1: Tem jeito, o é novo normal, é.
0: né? É. Mas, e essa, com essa história aí que já, vários lugares do mundo começa a vacinação, assim. inclusive, acho que essa semana, já na Inglaterra, se não me engano, é. É? Vejo também aqui um, um pouco de é, felicidade saber que logo menos aqui no Brasil também vai, né? Assim, todo mundo vacinado, acredito eu, que a vida volta ao normal.
1: Ah, eu também espero, eu também espero. E, e dá para se inspirar na pandemia, dá para compor? Eu sei, você, eu sei que você lança várias várias poesias, vários poemas, várias reflexões no seu, no seu Face, no seu Instagram mas dá para compor músicas pro Cordos por exemplo, nessa...
0: Ah, eu não pretendo, cara, eu não pretendo fazer isso não na verdade, eu pretendo virar a página né, da minha vida nisso e não ficar exaltando a pandemia eu prefiro exaltar André Matos Elsa Aguirre, os nossos heróis do que ficar é, exaltando numa música a pandemia, cara hum Sei lá, eu respeito a opinião de outras bandas, respeito, acho que cada um faz o que quer, mas eu jamais vou alguma vez na minha vida tentar, é, de alguma forma, exaltar isso, né? Demarcar em música, demarcar em poesia, qualquer coisa dessa natureza. Eu quero é virar a página e escrever as que estão em branco.
1: E como é que é o Pompeu
0: Poeta? Olha, cara, é uma coisa que eu comecei em 2017, é, no momento bem triste da minha vida, né? passando por uma fase difícil, uma fase triste, uma fase melancólica, eu diria. Não vou nem falar depressiva, mas mais melancólica. Tristeza, né, melancolia. Ah, comecei, tipo, a, a meio que, é, vamos dizer assim, desabafar um pouco, né, com poesias, no início eram poesias que, que falavam muito, assim, do que eu sentia naquele momento da minha vida, e começou as pessoas gostarem, comentar, muita gente lia a minha poesia e, tipo, achava que, que podia se identificar com o que estava escrito, né? iam se identificando, iam dizendo que é, era bonito, que era legal, não sei o quê. Eu acabei é, saindo dessa, desse estado de melancolia e comecei a escrever, comecei a escrever, eu tomei gosto pela coisa, né? É, nunca pensei que um dia ó, eu poderia também é, desbravar esse, esse tipo é, de arte, né? E, de repente, eu comecei a escrever, 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 comecei a tipo, modificar os assuntos, né? Tentar, às vezes, explorar outro, ou, outros lados literários, outros lados poéticos, né? Comecei a ler algumas poesias até para ter influência, fui desenvolvendo, cara, e hoje tem até uma legião de, de fãs, né, Dessa, desse meu lado artístico, né, pretendo fazer uma compilação de todas as poesias, que são quase 200 desde 2017, se já não passou, eu sempre salvo, eu sempre posto no mesmo, no, 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 no mesmo perfil do, 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 do Facebook, sempre o mesmo, né, e pretendo, e... É, quem sabe, lançar um livro, né, e demarcar também essa fase da minha vida aí, esse lado artístico meio que diferente para um cantor de heavy metal.
1: Pô, que legal! Então é um outro lado, é mais um livro também que te envolve, né?
0: Sim, sim. Sim, sim. eu também já estou com uma ideia, eu nem lancei de poesia, eu já estou com uma ideia de um, de um, de, um, de, um, de, um li, de um outro livro também, né? Que ainda não posso falar, ainda é meio que Opa. segredinhos, entendeu porque exige, exige pesquisa. Depois, de repente, esse livro eu não vou fazer sozinho. De repente eu vou buscar alguma pessoa para me ajudar para escrever junto comigo esse livro.
1: Legal. E já que a gente falou do livro, esse era o ano da, da turnê Guerreiros do Metal, eu digo assim, turnê do livro, né? Que a gente falou um ano atrás, lá, <risos> lá quando a gente se encontrou e fizemos aquele bate-papo bacaníssimo, falando, né, que o livro seria uma espécie de turnê. E aí, tá, tá mantido esses planos para 2021? Vai mudar alguma coisa?
0: Então, cara, porque até é, a gente, quando a gente conversou, só tinha o livro, né? Exato. Aí, dessas conversas e, e a procura de, 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 de produtores para fazerem, né, um, um show de lançamento do livro na cidade, nos motivou, nos motivou a fazer uma coletânea. É, tipo que nem o livro, né, da história da banda, né, pegar lá é, uma música, duas músicas de cada disco, né, Gravar, nós gravamos as 16, a 7 músicas né? Fazer uma compilação Usar a mesma capa do livro e lançar Que aí ficava um motivo musical né? O claro. lançamento de uma coletânea Que que vinha junto com o livro né Rapaz, a gente gravou todas as baterias As músicas é, Isso terminou, se não me engano Esse, esse trabalho terminou numa quinta Numa sexta-feira No começo de março desse ano Logo no, na primeira semana na segunda-feira, todos nós entramos em quarentena. Nós é. recebemos informações é, do front, né, da, 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 de combate à Covid, e todos nós é, entramos em quarentena. Quer dizer, a gente está desde a primeira semana de março, todo mundo,
1: Caraca. longe de tudo.
0: É. E, Código,
1: e não mexeram mais o material, está guardado, está ali Está parado, está parado. Tá parado.
0: Eu não sei se a gente vai partir para um disco novo, e depois mexer com essa coletânea, se a gente vai dar continuidade na coletânea e ao mesmo tempo de um disco novo, entendeu? Mas ó, a coisa legal é que a gente vai gravar um videoclipe de uma música nova. Ah, isso é
1: legal.
0: Até antes do Natal é capaz de, de ser lançada aí, é, aí, né, para a comemoração de, de, da virada do ano, trazer, levar um pouco de alegria para os nossos fãs.
1: E ainda dentro do Guerreiros do Metal, já li o li, livro umas 200 vezes já.
0: Caralho, hein, mano? Cara, eu, eu, eu sei, sério. Até tá, tá,
1: tá aqui do meu lado, aqui. Então já, você já tá lendo na 201, mano? <risos> Vou ler agora. <risos> Porque é muito legal, é, é, é muito bacana ler as histórias, descobrir, <risos> descobrir né, que, os papos que a gente tem, descobrir, imaginar, e quando você relê, você fala, nossa, era assim. Uh, você pensa, de repente, em lançar um segundo livro, ou até mesmo transformar o Guerreiros do Mental em um documentário focado no Corsus? Porque já tem um né, que vocês fizeram, né?
0: Bom, é, vou ser bem sincero com você. É, o livro, graças a Deus, foi um grande sucesso. Parece que falta 100 cópias para fechar a primeira edição dele. Provavelmente a gente vai partir para uma segunda edição, sim. Né? Vamos continuar com ele na fazer a segunda edição para continuar vendendo, porque eu acho que é, logo menos a gente vai ter a vacina, vai estar, vai estar a vida normal, eu acho que os shows não vão parar, né? pelo que tudo indica. Ah, tanto nós, artistas, como o público, é, a necessidade é muito grande né da gente se reencontrar de novo. Todos querem shows, né? é, os fãs, e, e, as, e os artistas também querem fazer, então eu acho que é, nós vamos muito para a estrada Nesse 2021 Está né? cheirando muito estrada 2021 E com certeza a gente vai ter que fazer A segunda edição do livro Porque Viajando, muita gente que não teve A oportunidade de ter o um contato Com o livro é, Vai ser nesses shows que vai ter né? Então a gente quer passar o máximo possível de livros para a pessoa Quanto ao documentário cara, Já nos foi proposto isso Fazer isso em não. vídeo a gente está pensando, estamos vendo uma possibilidade. Talvez a banda não queira fazer um, um, uma Vídeo História 2, que nem tem aquele DVD, o Vídeo História 1. Né? É. Então, a gente está aqui formulando, pensando como que a gente pode enquadrar né, o nosso trabalho, a nossa história é, para a tela de cinema. né? Então, a gente está pensando uma forma de ser uma coisa bem legal também, para a gente poder de repente fechar com chave de ouro o ciclo, nome da banda, né?
1: Que legal. Até porque tá chegando o 40º aniversário do Corzus, né?
0: É, a princípio a gente tem a ideia, nós pensamos em tentar chegar aos 40 anos, né? Tínhamos, assim, a meta de permanecer com a banda firme e forte até os 40 anos dela. Já vamos Agora em dezembro faz 37, então teoricamente estamos três anos para o final. Mas... Se a gente chegar lá pros 40 anos, cara, a gente sentir que a gente ainda tá forte, tá com bastante lenha para queimar, a gente estica para tentar chegar em 45. Opa, eu, 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 eu acho, acho que, que se chegou se até
1: 50 fácil.
0: Ah, eu acho que aí já não, acho que aí já... Aí já... Aí, meu Deus do céu, aí... A gente vai ter que andar no palco, não vai ser a mesma banda, entendeu? A voz não vai estar tá a mesma pra... Para cantar essas músicas violentas que é o, o chorus, né, Então, eu acredito que se a gente conseguir chegar nos 40 anos já é uma vitória. Se a gente conseguir prolongar para os 45, melhor ainda. Mas vamos mas, pensar que, que a gente vai até os 40, né?
1: Mas vocês chegam, chegam fácil, fácil. Bom, a gente, falou dos, a gente falou dos 40 anos do Corsos. Uh, a gente, uma coisa legal que está acontecendo, que eu tenho acompanhado, não sei se você tem acompanhado o Corsos dos, nas redes sociais, principalmente nos serviços de streaming, vocês, vocês continuam muito relevantes. As, vocês estão sempre nas melhores playlists, as pessoas estão sempre indo atrás, vocês estiverem entre as lives mais faladas do ano. É, 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 um, é um novo... Eu sei que é um novo normal, que a gente já falou, mas seria uma nova forma de vender música, de enxergar música, de consumir música?
0: Bom, se falando em comércio de música essa é a nova forma né? agora, talvez por o nome core estar relevante como você disse eu acho que aí vem a questão é, que o heavy metal é a única música né, que o artista quanto mais antigo, mais experiente é, mais respeitado é então, eu acredito que talvez é, o respeito hoje eu... é, é, é muito maior do que há cinco anos atrás. Eu sei pela minha própria carreira, né? Que eu cuido, cada um, a gente tem a carreira do coros, mas também individualmente cada um cuida da sua carreira. E eu percebo, eu percebi nessa fase de pandemia o quanto de respeito a banda tem, né? Porque tamanha quantidade de, de lives que me procuraram, eu não pude aceitar todas. Eu comecei também a fazer lives, né? É, tipo, até falei, chega, porque É, você fica muito louco Porque você faz a live como Entrevistador, aí nas semanas Tem mais três, quatro como entrevistado De repente você vai se ver Como entrevistador, parece que você É um, você é um entrevistador, mas você tá Com o comportamento de entrevistado Como nas lives, né, então eu até falei para Isa Falei, ah, Isa, segura a onda aí Que eu não vou mais entrevistar ninguém Entendeu? É, eu vou dar um tempo com isso aí, depois eu faço alguma outra coisa qualquer, porque eu curto entrevistar as pessoas, né? Então, é. eu, 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 eu falo para depois a gente inventa alguma coisa qualquer, quando acabar a pandemia, a gente inventa alguma coisa para eu poder também explorar um pouco esse lado, né? Mas eu percebo que o respeito, ele é grandioso, porque você vê, cara, que o último disco que o Corso lançou foi o quê? Em 2014? 2015? 14
1: 2014 foi o Lidia, né?
0: É, não sei se foi 2014, 2015, vai que seja 2015, são cinco anos sem um trabalho novo e o respeito está maior. E o respeito está maior. Quer dizer, é uma banda que a gente não precisa, ir, esses números relevantes que você está falando é, do, do, dos streams, é, nada é corrido atrás, nada é negociando playlist contra playlist, ou investindo, ou patrocinando coisas entendeu? Tudo é natural, orgânico, entendeu? É... Até porque é uma banda já de quase 40 anos, então não tem porquê, né, de... É... não faz sentido, né, ficar nessa correria, né, cara? É uma banda que todo mundo conhece, norte, a sul, leste a oeste do país, e lá fora não é uma banda super famosa, mas é uma banda cult, entendeu? Exatamente. Então... Então a gente tem a, o, 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 o nosso lugar, cara. E o respeito dos nossos fãs são, é muito grande. E tem muita gente, tem muita garotada que está descobrindo a nossa história, a nossa discografia agora. Depois dessa enxurrada de Pompeu que teve é, durante a <risos> pandemia na internet, entendeu? <risos> então é... Eu penso assim, cara, tudo isso é natural. Isso, isso aí é fruto de uma história. Né? Uma história de quase 40 anos. É. é isso
1: e, e nesses 40 anos nessa, nessa pandemia também Que a gente tá passando Você se tornou referência Até pra quem não te conhecia E começou a te conhecer Eu recebi vários e-mails de gente Pedindo essa entrevista, inclusive Porque ele viu uma live sua O fã viu, curtiu falou Pô, Pompeu é um cara Que eu, que eu, que eu, que eu, eu curto, eu acabei curtindo eu Acabei de conhecer, já é uma referência E aí, Pompeu, como é ser referência, cara?
0: Olha, cara, a bicha nem me veja assim, cara. É, o que essa quantidade de lives, entrevistas que eu fiz, é, desde que a gente entrou em quarentena, o que serviu mesmo foi para as pessoas poderem, é, tipo, me conhecer melhor, é, entender como eu sou, o que eu penso, né? E eu pude mostrar um pouco da minha simplicidade, da minha humildade, das minhas ideias eu pude mostrar que realmente a minha vida é o heavy metal, né? Ela se confunde totalmente com o heavy metal. Credibilizar a minha cena. Uh, e o principal de tudo, cara, é falar da minha música, é falar não só da minha banda, dos meus projetos, dos meus trabalhos, mas falar bastante da minha cena. É poder é, passar para as pessoas que qualquer um pode ser como um popel pode chegar no, no, no que o popel chegou entendeu e, e você pode viver de heavy metal você tem que ter orgulho disso você tem que ter orgulho de brasileiro e o principal, cara, que eu tenho falado bastante que as pessoas têm que ter um pouco mais de amor no coração que as pessoas têm que amar tudo que tem tem que agradecer pelo que tem, sabe tirar um pouco da maldade. sabe Eu sou um cara que... Eu, eu, eu sou prejudicado pela maldade de terceiros. E por sentir isso na pele, eu não, não quero mal que me prejudica. Pelo contrário, eu já até perdoei. sabe Mas é, é dolorido. É, dependendo da situação, é coisas que cara você vai ter que fazer recomeços, recomeçar, você vai ter que se recriar para poder recuperar. A, 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 o que a maldade de terceiros pode fazer na sua vida, né? Já não chegam os nossos erros, já não chegam as nossas cabeçadas, a gente ainda tem que pagar por aquilo que outras pessoas te fazem por capricho, né? Então eu, eu fico pregando muito, muito amor, entendeu? Entre as pessoas, é, sempre eu mando beijo no coração para todo mundo. Hoje eu já vejo várias pessoas falarem da mesma coisa: beijo no seu coração, beijo no seu coração entendeu então eu eu vou percebendo que aos poucos cara o roqueirinho aqui humilde velho da periferia da zona sul está conseguindo é, tocar o coração das pessoas e levar felicidade e, e alegria e um pouco de entendimento do que ele acredita que seja melhor para a vida de todos então é, isso eu acho que foi a coisa principal é, que me aconteceu que eu tive a oportunidade de desenvolver durante a pandemia. Eu acho que é, logicamente falar da minha música do heavy metal, saca, mas esse esse princípio, sabe, de de de, de você ser feliz pelo que é, entendeu? Você olhar para o seu jardim que mesmo com pequenos brotinhos verdes um dia vai ficar tão gramado quanto do vizinho. Então você não precisa ficar querendo pegar o jardim do seu vizinho. É só você ter calma, paciência, você aceitar, ter muita aceitação na vida, entendeu? e continuar trabalhando no seu jardim, que ele vai ficar tão verde quanto o do outro.
1: Eu acho, que, acho que essa é a grande lição da pandemia para as pessoas, sabia?
0: É, para mim foi, cara, para mim foi. Eu vinha de uma fase é, muito triste, vários problemas que a vida impõe, e ainda lutando com algumas maldades que fizeram para mim. Uhum. né? Então, eu cheguei ao ponto que, porra, cara, adianta ficar lamentando, xingando, queimando, fazendo acontecendo, entendeu? Então, vamos tentar, é, eu pensei comigo, eu vou tentar passar essa minha experiência de uma forma positiva, onde as pessoas é, saibam que se você tiver um pouco mais de amor no coração, entendeu? E dividir isso com as pessoas que estão em volta, quem sabe você não possa influenciar essas pessoas para que elas façam o mesmo para que, para quem está de volta a elas e isso não funcionar como um efeito cachoeira, um efeito cascata ou um efeito dominó e se proliferar. E quem sabe a gente possa mudar não só o nosso país, entendeu, como o mundo que vivemos.
1: Tomara. É uma coisa que eu espero que de 2021 para frente aconteça em todas as esferas culturais, pessoais enfim, plantar o um amor e esperar acontecer acho que esse é o é a grande, a grande lance falando em amor, você falou do seu amor pelo heavy metal que se confunde com a sua vida, né? sim, é a de... minha
0: vida se confunde com o
1: heavy metal é isso. Ah. hoje em dia é, o heavy metal ele deixou de ser só um som, ele é um lifestyle ele é um ele é uma coisa é, é social, cultural, etc e tal. Um no você de olha... é, Exatamente. Quando você olha nos anos 80 e se vê agora, você, você imaginou que ele se tornaria algo tão grande como ele é hoje?
0: Não. De forma alguma. Porque, é, na verdade, quando eu comecei no heavy metal, eu comecei meio na cagada, né, cara? Foi uma coisa meio... Meio empurrão, meio embalo da... Da galera que eu conhecia, porque eu eu, eu eu fui me tornar headbanger tarde, né? Eu tinha quase 17 anos quando eu me tornei headbanger. Eu até então era um cara consumidor de moda e músicas pop, como qualquer um, né? Foi numa escola, por influência dos meus amigos, é que eu me tornei headbanger, entendeu? comecei a ter contato com heavy metal, os caras só, eram os caras que... Que me aceitaram na escola, quando eu cheguei na escola, eram todos Red Bangers, né? Foi a turma dos Red Bangers, não do, do, dos boy. Eu, eu, na verdade, eu entrei na escola querendo é, ficar amigo dos boy, da, da, das cocotas, entendeu? Mas, entendeu? Não foi bem assim. E quem realmente abriu os braços para mim, na, na, naquela escola em questão, minha última escola é, do colegial, né? Assim, do, do, do ensino médio, é... foi os Redbangers. Então eu automaticamente fui influenciado, né, cara? Aí o meu ouvido ficou afinado para o Heavy Metal aí, mano. Comprei o primeiro disco, a né, cara? Uma vez de Banger, você vai morrer a Redbanger. Não adianta. E, é, o legal do, 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 do Heavy Metal é isso, né, cara? É, 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 você se torna fiel à música, né? Você vai se tornar fiel à música, você não fica pulando de galho em galho, né? Mas hoje a moda é o funk, amanhã não é mais o funk, amanhã é, é, o, é o. é o. sei lá, a valsa é, universitária, aí todo mundo sai do funk e vira a valsa universitária. Aí no, depois, na, no, numa outra virada de, de moda, vem o tango eletrônico, todo mundo sai da valsa. É, universitário e vai pro tango eletrônico, né, e, e, e os artistas que um dia eram os majors, que era o funk, que né, a pessoa foi mudando, vão caindo no ostracismo, vão tendo depressões, vão se matando, né, cara, é muito louco essas coisas, né, cara, e o heavy metal não, né, cara, é sempre, devagar e sempre, é sempre avante, devagar e sempre, um ano cresce mais, um ano cresce menos, mas não deixa de crescer, Nesse negócio que o heavy metal morreu, que o rock morreu Morreu no cu, tá ligado? <risos> o otário Que na verdade não tem força É um músico frustrado Entendeu? Aqueles, aqueles, é o famoso toca-porra nenhuma Sabe? Que quer mesmo Passar essa ideia que o heavy metal E o rock morreram Entendeu? para desestimular todo mundo Porque daí no mundinho pequeno Onde ele é, o, ele é um toca-porra nenhuma Ele vai ser o rei, né? Porque não vai ter mais os grandes artistas, não um vai ter mais o grande público, né? Exigente. Então vai ter só ele lá, ele, mas meia dúzia de toca-porra nenhuma? Ele quer mais que aconteça isso. Então por isso que eu fica falando essas merdas aí, cara, tá ligado? Se ele, se ele tivesse uma banda que caminhasse forte, ou se ele tivesse uma vontade de ser perseverante, se ele tivesse coragem é, de permanecer contra as perdas que você tem, para você defender essa música, porque ela não é tradicional no Brasil, ela não é uma música que lhe traz riqueza, ainda, né? Ainda. Você consegue viver dela, mas não lhe traz riqueza ainda. Você vai ter as perdas. Se você tiver a força para você ultrapassar todas essas barreiras, você vai ver pelos números, como você começou hoje a entrevista, com os números relevantes, você vai vendo pelos números a quantidade de pessoas que tem. Se eu for comparar hoje a quantidade de pessoas que tem curtindo o heavy metal, que quando eu comecei, cara, é ridículo. É ridículo. O crescimento é muito maior do que qualquer outro estilo de música brasileira. Ainda tem gente que
1: diz que heavy metal não é mainstream, né?
0: Não, ele não é mainstream porque ele não tem um público dentro do país é, que vai dar uh, o tamanho para ser mainstream, né? Então você coloca aí num país aí de... Vamos chutar aqui, vai 250 milhões de habitantes, o Brasil. Sim. Se você tiver 5 milhões de headbangers, roqueiros, simpatizantes, espalhados pelo Brasil, é muito entendeu? Ah, Pompeu, mais 5 milhões, espalhado pelo Brasil, aí lá dentro tem o subgênero, Death Metal, papapá, papapá, tudo é heavy metal, mas vai ter os subgêneros lá dentro, entendeu? Que dá aquela, às vezes, uma dividida na coisa, né? Porque realmente foi instituído esses títulos, né? Desses estilos subgêneros, né? Não fui eu que inventei, mas tudo é heavy metal, né? Enfim, são 5 milhões. É, que emissora de TV, ou que jornal, ou que rádio vai querer trabalhar ou ter alguma coisa para 5 milhões, se ele pode tocar os majors que é para 220, 230. É. Então, aí você vê a grande diferença por não ser major ainda. Mas isso não quer dizer que um dia é, a, gente, a gente pode não ser a música mais cultuada do país, mas seremos um número significativo. Aí você vai ver na televisão, você vai ver em várias coisas que você fica é, ah, por que, que não tá na mídia assim, por que não está na mídia assada? Porque não dá audiência, porque não tem gente suficiente para isso. Entendeu? Essa mídia aberta, essa mídia major, ela é muito maior do que os olhos dos fãs podem enxergar. Eu sei que o cara que ama o heavy metal com é a Red Bank, ele quer ver no, na Rede Globo, quer ver no SBT, quer ver na Rede TV, quer ver nessas emissoras, quer, quer ver em algum, algum canal fechado, entendeu? Mas não, não são números significativos para isso, né? A não ser que seja um, uma TV pequena, por exemplo, no caso, que de repente, porra, cara, 5 milhões de, de fãs assistindo um programa numa TV pequena, aí é significativo. Sim, então é por é... isso que, o que, que eu digo que se acontecer alguma coisa em questão de TV fechada, TV aberta, a gente, nós, Redbanks, temos que apoiar, entendeu? A gente tem que apoiar, porque senão não vai ficar muito tempo, entendeu? Chegar lá qualquer funkeira lá, mostrando a bunda, pronto, cara, já pegou o horário do cara do heavy metal, <risos> rapidinho. <risos> e, é, a gente,
1: e a gente vivenciou isso na, 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 na Steam TMTV, na MTV,
0: né? É, não é verdade isso? Então, o que, que a gente tem que fazer? É, se tiver alguma oportunidade dessa, a gente tem que apoiar. Mas, principalmente, a gente tem que apoiar a nossa mídia, tem que apoiar as sonoridades, <coughs> tem que apoiar os programas de heavy metal do YouTube, tem, tem, que, tem, tem que apoiar os o, o youtubers, redbangers, é, que têm os informativos, que toda semana estão criando, pensando em informação e conteúdo para você, redbanger, Entendeu? Então, essa é a nossa mídia. Nós ainda temos uma revista que é, que é a Road Crew, entendeu? Tem outras revistas que se tornaram sites, que é ali que estão tá as informações que interessam para a entendeu? Então, a gente tem que estar tá ligado nisso e apoiar isso, entendeu? Que Se a gente apoiar isso com muita força, a nossa mídia vai cada vez ficar maior e vai trabalhar junto com esse crescimento que alguns artistas brasileiros já têm. Hoje, nós já temos vários artistas, não só eu, mas como os vários artistas brasileiros de heavy metal que vivem exclusivamente do heavy metal. E muita gente da, da mídia também já vive de heavy metal. Né? Então, eu vou dizer a vocês que nos anos 80, isso jamais iríamos imaginar que poderia acontecer.
1: Eu, eu acho até que nem nos, no nos anos 90,
0: né? Ali já começou a dar um cheiro, porque a gente já começou a ver o Sepultura despontar, né? Ali começou a dar de repente uma transforma... transformada no lado mais profissional.
1: Aquele miolo ali dos anos 90, né? 95, é, 96. É é verdade, verdade. Eu não lembrava, não, não, não tinha lembrado disso, mas é verdade mesmo. Aproveitando não, que a gente está falando a gente de você. Aqui. parou
0: de fumar maconha e parou. De... <risos> Opa, eu tenho um bom negócio na minha mão que é minha banda. Aí, aí resolveu trabalhar. É. As coisas transformar assim. a banda num, num negócio. Tudo natural, eu acho que tudo foi naturalmente. Tudo ah, foi naturalmente é assim. para todos.
1: Com certeza. E aproveitando aqui, a gente tava falando, já falou do livro, já falamos da cena, etc., mas não falamos do Pompeu carreira solo. Eu lembro que eu ouvi umas
0: coisinhas aí. Eu dei uma entrevista para você, essa eu lembro. Lá, sei lá quantos milhões de anos atrás, cara, que foi, acho que 2018, Ou 2017, se não me engano final de 2017 ou eu... final ah, na TV, sonoridades também na TV que que eu fui lá que a gente falou muito da carreira solo, rapaz eu vou te dizer cara que toda vez que eu pego para terminar o meu disco cara alguma coisa muito relevante acontece e ele acaba indo para segundo plano eu vou dizer para você que tinha tudo para terminar o projeto era tudo para 2020 mas com a pandemia acabou andando mas tudo que eu falei naquela entrevista é, a, a minha ideia é a mesma Entendeu? Eu, eu tô aqui é, prestes agora o novo planejamento para retomar esse trabalho Do meu disco, aquelas músicas que você já ouviu Que você conhece
1: trabalho. Fechar é esse trabalho
0: hein? E lançar esse trabalho, cara, entendeu? Então isso vai acontecer E minha carreira solo já tá andando Porque eu Lógico que o Coz é minha banda Eu não tô saindo da minha banda Nada disso mas a minha carreira solo já tá andando, eu faço muito trabalho com banda local também. Eu vou sair de São Paulo para encantar cantar em alguma cidade com banda local. E super, uns shows bem legais, assim, cara. É, mais underground até, aquele dentro do gueto do heavy metal, né, cara? Então pra, é muito importante esse trabalho que também eu faço, dentro da minha carreira solo, que é cantar com banda local. É bem legal porque eu vou lá e dou a palavra pra galera, lá no gueto, né? No, no, no Bem no underground mesmo. Eu tô podendo ter essa oportunidade que eu não tenho com a minha banda. Sim. A minha banda já não passa mais por esse circuito, né? E qual a minha carreira solo? Eu tô tendo essa oportunidade. Entendeu? Isso sem ter lançado o meu livro, o meu livro, o meu disco ainda, né? Isso aí é só uma coisa que eu faço com bandas locais. Eu vou lá que eu tô algumas alguns sucessos é, de bandas internacionais, que é, tiro, a gente canta umas duas, três, quatro Música do Corzus E acaba fazendo um set-list lá de umas dez Doze, quinze músicas Se passa uma hora, uma hora e meia ali de show É onde eu posso trocar uma ideia Conversar, passar uma palavra Até um um, um um contato Mais, mais próximo né? Dentro do underground Dentro da formação dos né Então é um, é um trabalho também Legal pra caramba, que eu adoro fazer Entendeu? E, que eu acho também muito importante. E, e ele é importante porque
1: você fomenta novos fãs, né?
0: Exatamente. Nem penso muito na minha carreira, porque eu estou em fim de carreira, meu amigo. Eu não estou pensando muito nisso. e maldade. A, 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 o, o meu objetivo sempre é, é manter a, a, a chama da nossa cena acesa, entendeu? para que as novas gerações possam ter um, uma vida... Uma carreira e uma vida muito mais tranquila do que a minha. Today XP Today I'm free. I'm shoot by my hands and today for soul. we take night and fate and make your time today
1: I'll must free Você tá com quantos anos agora, Popeo?
0: 55.
1: Ah, não tá em fim de carreira nem hoje, nem amanhã. Você tem pelo menos mais uns 20 anos aí.
0: Ah, tá. Você quer me ver no palco com 80 anos. Holy <risos> <Rolling> Stones, pô. <risos> não sabe nem quem é ele mais, cara. <risos> <risos> Olha, eu pretendo seguir minha carreira. Vou ser sincero com você. Meu planejamento é seguir minha carreira até os 60 anos. Se eu chegar nos 60 anos, eu senti que eu tô ainda firme forte, eu vou até o 65, mas dificilmente eu vou passar do 65.
1: Pô, eu ia falar, você pegou o Iron Maiden como exemplo, pô, Iron Maiden aí, vocês então aí.
0: Mas o Bruce Dixon nunca cantou o que eu canto. Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Quer ver ele cantar com aquela força? <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Fazer a, a, a voz de homem bravo. Entendeu? <risos> Não é, ou oh, 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 não é isso, entendeu? É. Ah, mas ele canta para caramba, afinado, beleza. Ah, tem um esforço, beleza. Mas vai cantar minha pressão, na minha pressão, para ver que é bom. É, não é complicado. E são duas horas, né? Não ficar rouco, fazer show todo dia, se precisar, vai lá. É, Vamos, se o Mickey Jagger cantar três músicas do coro, que ele nem infarta eu também acho, eu também acho.
1: Há 10 anos você ganhava o Grêmio Latino. Sim. 10 anos depois uh, não tem, eu não vejo nenhum produtor, você e o Eros, né? Não imagino nenhum produtor ligado ao heavy metal uh, ter conseguido o mesmo feito. Na sua visão. Qual que é o problema?
0: Oportunidade oportunidade. Porque tem bons profissionais aqui. Sabe? É uma pena que o único grêmio latino do heavy metal brasileiro seja esse que eu e o Eros conquistamos. Gostaria muito de poder é, fazer parte de uma lista de, de produtores brasileiros que conquistaram o grêmio latino. Legal. Era, eu gostaria, porque eu, eu acho que isso só é, todos ganham, a, a cena cresce, estimula, tudo fica maior, né? Mas é uma pena que só exista esse Grêmio Latino no Heavy Metal brasileiro. Nem é, é um motivo de, de orgulho, porque não é um prêmio qualquer. Sim. Não é um prêmio qualquer, né? É o Grêmio Latino, né? É um prêmio Grêmio. Mas Heavy Metal é o único. De rock tem bastante. Rock pop, muitas bandas ganharam já. Mas o heavy metal é só esse. Isso eu acho uma pena, muito grande. E eu acho que não tem mais Grammys latinos é, para o heavy metal brasileiro. Eu acho que por falta de oportunidade mesmo. De é, eu,
1: acho que é, eu acho que é o grande lance, né?
0: Alguns produtores pegarem algumas bandas que realmente têm condições é, de serem indicadas para o Grammy. Porque tem a indicação, é o primeiro grande ponto. Depois disso, primeiro você é selecionado, tem a indicação, para depois você ver se você ganha, né? E para a votação. E aí, talvez, falta de oportunidade é, para que outros produtores né é, tivessem. Eu acho que é a falta de oportunidade de poder trabalhar com bandas que têm essa condição de chegar à indicação entendeu? é o que de repente determina que não tenha nenhum outro é, prêmio Grammy ligado ao heavy metal brasileiro
1: com certeza e você é diretor musical do Armored On. sim como é que é esse lado de diretor musical?
0: Ah, é legal pra caralho, cara. É uma profissão que eu tô adorando. Tô adorando fazer, cara. É, no início, eu, eu, eu me equivoquei muito, assim, eu pensei muito, fiz várias perguntas pro meu próprio ego, né? Porque a gente também é é artista, né? E você vai cuidar é, da parte artística de uma outra banda, né? Então... É... Vai acontecer várias situações é, que você pode até querer estar ali no lugar do artista, né? só que você é o diretor, você não pode ter esse sentimento. Você tem que entender a sua posição e que você joga junto com aquela banda. Né? Então, no início, eu fiz muitas perguntas para o meu próprio eu para poder ter convicção e aceitar a proposta de trabalho, né, e hoje, cara, o Armordal é uma família, já era, nós já éramos muito ligados ao Armordal, Kors e Armordal tem uma ligação muito forte, né, porque divide músicos, as duas bandas dividem músicos, as duas bandas dividem equipe técnica, né, é, a equipe técnica do Armordal, basicamente, a do Kors, basicamente é do Armordal e vice-versa, né, é, você vê, tem dois é, músicos do Corsos, que são músicos do Armordal, entendeu? O vocalista do Corsos é o diretor artístico do Armordal. entendeu? O que eu acho legal é que é uma banda que ela vem pra é, revolucionar, talvez, é, se a gente for pensar em ondas, né? Hoje a gente fala muito em primeira e segunda onda, né? Sim. Vamos dizer que o Sepultura foi a primeira onda, e eu vejo no Armored Mordal a segunda onda. Entendeu? O Armordal é uma banda muito bem estruturada, é uma empresa muito bem estruturada, muito bem administrada, e os nossos objetivos são muito grandiosos. Nós temos um planejamento e um, uma estrutura monstra, para o novo álbum que nós estamos é, terminando. Nós estamos já com um novo álbum engatilhado, que logo menos todo mundo vai ficar sabendo entendeu e a gente vem com uma estrutura monstra entendeu isso a gente visa principalmente logicamente o nome da, do, do artista do Armordão entendeu e vem junto com isso vem junto com isso é, uma chacoalhada na cena brasileira porque existe um objetivo muito grande do Armordão de carregar a bandeira verde-amarela e, e trazer consigo grandes nomes do heavy metal brasileiro, entendeu? E estimular as novas bandas e a nova geração do metal nacional, entendeu? Sempre é a mesma, a mesma cabeça que eu, que eu venho falando aqui, das minhas ideias de metal, eu encontro no Armored Down também. Por isso que eu falo para você que é um trabalho que eu adoro que eu amo de fazer, entendeu? Eu quero estar nessa, na, na, nessa história também porque ela tem uma ideologia muito grande para a cena. E eu preciso estar trabalhando em prol da cena. E eu vejo o Armordão um instrumento é, grandioso para a gente trabalhar um segundo boom do heavy metal brasileiro, é, não só dentro do nosso país, como também para fora do país. A gente a, a gente vem trabalhando muito arduo para isso, entendeu? E fiquem ligados que vocês vão ver é, para 2021, Grandes novidades que vai vir com o Armordão.
1: Bacana. E vem com o Armordão? Vem com o Corsos também, que você falou, também. né?
0: Também. Também. Também com o Corsos, Armordão. E. E vamos que vamos, cara, em prol do Heavy match. Então, é todo esse tipo de, 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 de situação. O líder do Armordão, é, ele tem mais ou menos é, é, essa linguagem que eu tô falando. Você entendeu? Ele, ele se preocupa muito com a cena nacional. Ele se preocupa muito tanto é que a gente já começa pensando é, na turnê que foi cancelada Sim. ou adiada pela, pela, pela pandemia que é o armdon a convida
1: exatamente
0: você vê ali que é o armordal é montando uma turnê e levando vários nomes do heavy metal nas né, bandas que estão que, que mais ligadas né a gente tem o Corzus, que puta, é o Incarne, o Mordão. tem o Dr. Sim, que é muito próximo também, Sim. vem o Jimmy, entendeu? Que se tornou também um, um, um braço direito nosso nessa luta, entendeu? É, de é, crescimento da cena. Né? E aí vem o Mad Jay e vem as outras bandas que também faziam parte do, do cast que são os novos aliados. Isso não quer dizer que se a Armored Town convida a, a primeira a der certo, não haverá dois, 2, a 3, a 4, por aí vai. Com, novos, com outros nomes, com outras bandas, né? O espaço vai ser é, para todos, né? Infelizmente, ela vinha com uma boa vendagem de ingressos, entendeu? Tava tudo lindo para ser um grande evento.
1: Ia né? ser maravilhoso. é. Porque a pandemia.
0: Daqui a pouco a pandemia é, termina e a gente vai retomar tudo isso. Isso são coisas que dá para retomar, né? É, mas tem muita coisa da pandemia que a gente vai ter que refazer e recomeçar. Né? Não dá para retomar.
1: Com certeza. Acho que recomeço é o grande mote
0: pós-pandemia. É, eu fiquei muito chateado, por exemplo. Eu, tinha, eu Eu teria em julho desse ano vários shows, né? Era com corzos e carreira solo, sabe? E como eu falei, carreira solo, eu toco em alguns lugares. Né? O Pomparsas, por exemplo, eu tinha eu ia ter um show com o Pomparsas, dois shows Sim. com o Pomparsas, mas o Pomparsas é uma banda mais de evento, é uma coisa maior, né? A carreira solo, eu vou muito assim no, nos guetos, né? Cara, dois, da, da, das, da, duas das atas que eu estava engatilhado, é, Se esquece, porque com a pandemia os lugares faliram.
1: Ô, oh, louco.
0: É, é uma pena.
1: É complicado, é complicado. Bom, tô chegando no fim do nosso bate-papo. Você é sempre um. Você é aí de casa, parceiro, brother. Tô te devendo um churrasco que
0: eu sei. talvez eu que paguei a janta, não foi? Ou na rachão? A gente achou. Ah, ah, Mas estou
1: te devendo, mas tô te devendo um churrasco, de qualquer ah, forma. Então.
0: Eu quero esse churrasco meu. Bom, for, <risos> a primeira, coisa... A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar essa churrascada já lá.
1: Com certeza, vamos marcar, vamos marcar. Essa última pergunta é uma pergunta que é... eu brinco que é pegadinha de sonoridades mas na verdade é uma uma pergunta para falar o que vem na sua cabeça. É... Se você começasse hoje a tua carreira com o Corsos ou a carreira solo que disco que você gostaria que fosse o primeiro né, da, da banda Qual música Você gostaria de ser a primeira a gravar E por quê?
0: Bom, então vamos lá é, Se eu fosse começar a carreira com o Coz, Eu gostaria que o primeiro disco fosse o Mas Illusion E a real como, Tudo como foi Mas que fosse o primeiro Com certeza a minha banda Seria muito maior hoje E talvez eu não perdesse alguma das oportunidades Que eu tive na minha carreira
1: Agora essa é a última mesmo. Você já falou que você está daqui a fez um planejamento, né? Pra daqui a um tempo, enfim, pendurar chuteiras ou com a gente diz, pendurar os microfones. Mas você já, é já, já tem um vislumbre do que você vai fazer
0: quando você se aposentar? Ainda não, mas com certeza eu vou estar tá na indústria. Ah. Eu, tá, eu quero estar na indústria do heavy Metal de alguma forma. Ah, com certeza.
1: Você, você é
0: imortal, pompeu É, enfim. É... Eu quero estar na indústria do Heavy Metal, de alguma forma. vai ah, estar tá sim, porque você é imortal, Pompeu. Ou fazendo alguma coisa em prol o heavy. Metal. Com
1: certeza. Eu vai... Pompeu imortal. Pompeu,brigadão, hein? Eu
0: acho, já, eu acho que eu sou um imortal mesmo, porque eu acho que eu já estou na história do Heavy Metal Nacional e daqui 100 anos vão falar desse paulistano da Zona Sul de São Paulo, da periferia da zona sul de São Paulo aí, galera, Java, muito obrigado, sonoridades, um grande beijo no coração de todos, muito amor, muita paz e esperança, tá? Muito metal na veia. Izuí, muito obrigado pelo espaço, valeu. Tamo junto, pompos, se cuida.